0: hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续分享《妖书》摩西与阿肯纳顿。别说不信一神教的西方人了，第一次看到这本书中的故事，我都惊呼：哇，这书太妖了吧！为什么？因为书中告诉你，以色列人为什么出埃及，为什么创立犹太教，其实和出埃及记中那些什么一会儿蛤蟆围城，一会儿血流成河，一会儿又分开红海。一会儿又是马纳，又是约柜，又与神签订合同，等等等等，这些神奇故事其实一点关系都没有。这背后的故事呢，相当的现实，没有任何的神迹，全是血肉。上期我们分享到，阿肯纳顿带着西奈半岛的贝都因人，就像送上门一样重回埃及，让拉美西斯抓获阿肯纳顿，葫芦里究竟卖的是什么药？其实阿肯纳顿知道，以武力威慑天下的拉美西斯政权，其实是外强中干的。他的致命伤在他的核心，核心如果一旦破裂，就算你强大如苏联，你有钢铁洪流整个带断，呵呵命运，大家懂的啊。而击破拉美西斯这个核心的武器呢，正是阿肯纳顿的名字，正是阿肯纳顿那个高贵的法老血统。然而，如何施展这个武器呢？其实也很简单，只需要带领着他最坚持的支持者来到一座摇摆的城市，走上街头，振臂高呼，然后就可以坐等星火燎原了。于是呢，阿肯纳顿就带领着西奈半岛上的贝都因人回到了他的娘家城市拉扎城。在这里，阿肯纳顿虽然是拉美西斯监视之中的囚徒。但是呢，在一次次街头演讲当中，他反而成了万众心目中的那个王。阿肯纳顿这套操作真的是太先进了，你看现在美国人今天还在用了，几十年来，东欧蒙了，苏联蒙了，阿拉伯蒙了，伊拉克蒙了，利比亚蒙了，叙利亚蒙了，埃及差点也蒙了。那换做 3,300 年前的拉美西斯，他能不蒙吗？从阿肯纳顿的老爹开始，到拉美西斯，埃及的法老祭司之争已经持续了大概有40年的时间。这40年期间，国家动荡，天下大乱，人心思定啊。获利的呢，都是像董卓、郭汜这样的乱臣贼子。真正的士大夫，也就是祭司阶级，就像王允、袁绍，包括曹阿瞒，他们是要靠国家稳定来发财的呀。到这会儿。他们心中盼望的，只是一个有主心骨的、靠谱的皇帝来当这个定海神针，压住这帮起身草莽的枭小。至于皇帝到底是姓阿吞神还是姓阿蒙神、啊、真的在乎不了那么多细节了。只要国家安定，大家有钱赚，信仰的问题可以慢慢再说。不行，还可以留给下一代嘛。千万别再搞出个什么哈伦海布、拉美西斯、董卓、李缺、郭汜。这种不懂规矩、竟要人命的主来了，结果呢，事与愿违。这个拉美西斯真的是飘了，简直就是将不靠谱进行到底啊！他说：“你们都给我听着，以后我们埃及不信阿蒙，也不信阿吞，我们信最古老的太阳神拉。对我，拉美西斯就是拉所生的儿子。”祭司们一听，彻底凌乱了。早知如此，何必当初啊？还不如当初就从了阿肯纳顿呢。拉美西斯开始扶持拉神的祭司，曾经阿蒙、阿吞神的祭司们纷纷都将被扫入历史的垃圾桶。全新的十九王朝呼之欲出，基础庞大的十八王朝祭司们就像赌红了眼的赌徒一样，怎么忍心在此刻退出历史了？不管了，当了内裤也要跟你说好、啊。祭司们说干就干，忽悠拉美西斯。他们说：“你看，你这也没有法老的血统，名不正言不顺，可别再搞得跟哈伦海布一样。新王朝的法老王诞生，最好是让民间的智者和朝廷的祭司双重认可，这样你名正言顺了、啊。你就把民间的那些智者都招来吧，咱们开个大会，我们走走过场，都支持你。”于是，阿肯纳顿作为民间智者，接近了他梦寐以求的核心。大家想想，如果在聚贤庄大会当中，乔峰当众拿出了打狗棍，展示一套降龙十八掌，然后高声一呼：“我是乔峰，不是萧峰”，会是什么样的结果？乔峰退一步，跟契丹人就此划清界限；中原武林退一步，尊你为盟主。这是极有可能的，而当时的阿肯纳顿与十八王朝的旧势力们就是这么盘算的。在智者大会上，阿肯纳顿突然脱去了他的黑袍，露出他诡异的面容，拿出了皇家的权杖，展示了一套秘密的皇家礼仪。智者、祭司们纷纷拜倒，三呼万全，宣称他就是埃及合法的王。高高在上的拉美西斯面对如此突如其来的逼宫大戏，就像突然被人连扇一百个耳光一样，彻底蒙了。但毕竟他也是身经百战的军人出身，拉美西斯很快镇定了下来，立刻下令关门打狗，今天谁都别想走。宫廷之内，顷刻间刀光四起，鱼死网破，再次一举。一番恶斗之后，十八王朝的旧势力们纷纷成人就义。他们拼尽了最后的实力，将阿肯纳顿送出城。患难之际，他们对这位曾经不共戴天的仇家说：“往北，那里有沼泽，还有接应的部队。今日一别，记住，枪杆子里出政权。”恍如隔世的阿肯纳顿一路狂奔，向着他的目的地。北方的迦南，他知道那里是埃及的边境，在那里他还可以组织起良家的贝都因联军。理想很丰满，现实太骨感。没有血肉之躯，哪来皇家正义？再有三千贝都因联军，我的真理就将在大炮的射程之内闪闪发光。想着这些。阿肯纳顿就到了拉扎城南边的沼泽，汇合了接应的部队，而与此同时呢，拉美西斯统帅的大军也杀到了沼泽。阿肯纳顿那点支持者那点军队，真的是螳臂挡车。然而恼羞成怒的拉美西斯一马当先冲入沼泽，埋伏在沙草林里的那些螳螂们，等的就是你这头愤怒的公牛啊！拉美西斯被伏击，重伤退兵，不久后呢就去世了。他的儿子塞特一世继承了法老王之位。拉美西斯的这个儿子很聪明，他并没有自称拉美西斯二世，而是让拉神呢变成了一个可以与任意神明结合的好好先生。开始用怀柔这个解药来安抚旧势力，培养新势力。上一秒还是慷慨就义的勇士，在怀柔政策的糖衣炮弹下，下一秒马上就变成了十九王朝的粉丝。难怪那么多大明世子会怀念故园，这是一个道理。埃及日趋稳定，而来到迦南地的阿肯纳顿呢？也没闲着，组织起庞大的异族联军，准备跨过约旦河。这一回，他要杀回埃及。但是，此时的阿肯纳顿已经是年近七十的老者了，而他的对手呢，赛特却是一个正当壮年的王者。阿肯纳顿这支来势汹汹的部队，正是埃及历史上的杀数联军。赛特率军前来助击。赛特比他的老爹更加的冷静，也更加的可怕。他的先锋是一群讲着以色列语的埃及密探。有一天，密报传到了赛特这里，阿肯纳顿正在忙着找水井呢。他的部队缺水、疲惫，已经有了反叛的苗头。阿肯纳顿必须不停地想尽各种方法获得水源，以安抚军队。赛特一听，立刻飞身上马，只带了清兵就杀到了迦沙，就在迦沙附近的一个山头上，他与阿肯纳顿遭遇了，阿肯纳顿被击杀。在埃及的传说中，赛特最终被赫鲁斯击败，但事实上是赛特获得了胜利。前面我们说到，上帝。既然已经允许了迦南地许诺给以色列人，却为什么不让摩西进入呢？甚至要赐死摩西了？残酷的现实，这个故事我们分享到这里，似乎我们有了全新的答案：不准摩西进入迦南的，并不是上帝，而是法老王赛特。赛特决定用怀柔的炮弹，最后击溃这个沙树联军。他宣布。埃及大军只抓主谋摩西一人，其他人回到家来，既往不咎。圣经中说，摩西死的时候，以色列人无人亲见，死后也不知道葬在哪里。这似乎也在证明着，摩西也可以说是阿肯纳顿，他的尸首是被埃及军队处置的。而如何处置阿肯纳顿的尸体了？这又到了考验赛特政治智慧的时候，就像刘邦获胜以后要祭拜项羽一样，就像小皇帝顺治要祭拜崇祯皇帝一样，祭拜曾经的对手是向天下宣布换的是天子，不换的是县令。武照跳，马照跑，你们放心。当然，聪明的赛特按照法老王的规格，风光大张的阿肯那顿。这场盛大的葬礼，与其说是这位外星人阿肯纳顿的葬礼，不如说是十巴王朝的葬礼。摩西虽然死了，但他的信念深深地植入了以色列人民的心中。他们回到迦南，在法老王怀柔的政策之下，他们不再提阿肯纳顿、阿吞神这些禁忌的名字，他们开始结合着自己的传统和习惯。将阿吞摩西这个阿肯纳顿曾经的化名说成摩西，将唯一的真神爱与和平的笼罩说成无名无形的唯一真神耶和华，将这段禁忌的现实故事说成浪漫的出埃及记。好了，现实往往太深刻、太残酷，反而是浪漫的神话故事更能够抚慰人心。我始终愿意相信，外星人法老阿肯纳顿，他就是神的孩子，就是一位天外来客。他厌倦了天堂里平凡的生活，厌倦了天堂里单纯的人性，而他往来人间这一生当中，也看透了人间的世故。回到天堂，他也许微微的笑着说：“我还将重返。”